0: 204建议3买多久？做长线投资为什么要长线？不要短线。正如之前我们说过的，长线投资的收益来自价值增长，是穿越周期的确定性增长。对于保守型投资者来说，确定性意味着风险降低，意味着收益波动小。这个策略不仅仅是针对保守型投资者，而是各种类型的投资者都必须坚持。所以。在阐述这部分的时候，我不再仅限于基金这一种投资类型来谈，希望大家在随着风险承受能力提升，在基金投资的基础上开始投资股票等其他标的的时候，也能有所借鉴。短线投资收益除了期间的价值增长外，主要来自价格变动这部分收益与风险直接关联。更重要的是，价值增长是所有投资者共同分享的增长红利。是一种双赢，而价格变动带来的短期收益是来自对手方的亏损，有赢必有输。因此，短期收益除了依赖运气外，还非常依赖于投资者的短期判断能力和技术手段。短期判断能力就是能从各种偶发事件中第一时间判断其对市场的影响，这就要求投资者对市场的认知更为清醒，对对手的行为判断更为精准，同时。还需要通过技术手段，比其他人更早做出反应。只有反应快，才能从对方手里获得收益。那么，作为非专业投资者的我们，面对聪明人集聚的华尔街机构，面对他们用巨额资金砸出来的设备和投资系统，怎么有那么大信心能从他们手上挣到短期收益呢？实际上，短线操作是另外一门专门的投资策略。最为极致的一种叫做高频交易。高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的服务器群组安置到了离交易所的计算机很近的地方。以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。在美国， 7 3的交易是由高频计算机进行的，这些电脑交易的速度比眨眼的速度还要快。数十亿美元的交易，目标是每笔交易只赚几美分乃至零点几美分，但由于交易数量庞大，仍可获得巨额利润。简而言之，这是一场令人难以置信的速度和信息的游戏。在微秒的时间跨度内，股票、货币就会被买卖。同时，这也是一场游戏。只有高频交易员知道规则，并且有能力出签，而普通投资者只能玩明面上的牌。高频交易速度究竟有多快？美国有个电影《蜂鸟计划》，寓意来自蜂鸟扇动一次翅膀的速度是17毫秒。电影讲的是纽约某证券公司的表兄弟文森特和安东野心勃勃的计划，就是在美国堪萨斯州到新泽西州之间铺设一条光缆，把股票证券交易操作的时间降低到每次17毫秒以内。高频交易的公司花上数百万美元，就为了节省几毫秒的时间。当设计速度时，所有的赌注都是普通人无法实现的。由此可见。短线操作已经比拼到了我们作为非专业投资者完全无法参与的阶段。事实上，还有大量的因素决定了我们个人投资者在金融投资游戏中处于绝对的弱者地位。和那些职业的金融投资机构相比，个人投资者在自己的本职工作以外能够花在投资研究上的时间和精力有限，我们得到的信息量和处理信息的速度也很难比得上专业机构。在进行投资活动时，绝大部分个人投资者在不经意间被各种金融机构收取了各种明的和暗的服务费用，而后知后觉。假以时日，这些费用的积累会严重影响他们的投资回报。不管在资金、科技方面，还是市场规则制定方面，我们个人投资者都处于明显的下风。这个时候，如果我们把心思放在短期收益上，大概率会成为这些机构投资者的韭菜，但是这并不意味着我们只能接受任人宰割的命运。美国投资大师巴菲特说过：“当一个傻瓜明白自己有多傻之后，他就不再傻了。”在投资这场龟兔赛跑中，我们个人投资者就是那只小乌龟。如果乌龟和兔子硬碰硬，在兔子擅长的优势领域去挑战兔子，那么它无疑是自寻死路。但是，一只聪明的小乌龟会在充分认识到自己的优势和短板的基础上，寻找最适合自己优势和特点的投资方法，来增加自己取胜的概率。那就是坚持长期主义，不期望一夜暴富，长期坚持就能获得一个比较稳定的投资回报。既然只能做长线，那么我们该如何做好长线投资呢？一是要稳住心态，投资心态非常重要。而这一块常常被很多投资者直接忽略，比如我们经常提到的风险偏好，大家应该根据自己的风险承受能力去选择对应风险等级的基金。不少人常常高估自己的风险承受能力，在投资基金之前，拍着胸脯肯定地说自己能够承受3 0 5三的亏损，可一旦自己持有的基金真的出现了大跌，原本的策略。信心都被打击，看着不断亏损的账户，很多人可能在亏损百分之十、百分之二十的时候就赎回基金。投资心态的准备必须是真实的，不能打马虎眼。毕竟，最终的投资结果不会跟你演戏。定投基金的心态如果不坚定，往往会在调整的行情中做出错误的决策，你所期待的丰厚利润必将与你无缘。能够忍受短期波动带来的煎熬，才能够收获时间的玫瑰。二是要把准退出机会。作为长线投资者，已经通过定投来减少了进入时机的影响。但是什么时候退出呢？一般来说，作为长线投资，我们持有的时长一般都要准备在三五年以上。但这是不是就意味着这期间都没有任何操作了呢？不是，我们前面说过了。长线投资不代表长期持有，而是以追求长期价值的增长作为投资目的。如果这个基金或股票或任何的投资标的，它的环境形势发生了变化，不再能提供长期价值的继续增长，就意味着我们应该退出了。比如，瑞幸咖啡在被揭露造假之前，从它的发展模式到发展速度都非同寻常，价值创造能力非常强。意味着可以作为长期持有的价值投资标的，但是，随着被披露业绩造假、泡沫破裂后，我们可以明显看到瑞幸咖啡的长期价值已经不复存在，它所依赖的增长路径也被证实无法实现。这个时候，瑞幸咖啡的发展环境形势已经发生了剧烈变化，无法再提供长期价值。如果我们还以长线投资为理由继续持有的话，明显就是生搬硬套，不知变通了。还有一种情况就是需要用钱，不管是用来改善自己的生活，还是有其他更好的投资标的需要资金，都是长期主义退出的理由。由于我们谁都没办法做到完全的理性，为了能够让自己坚持长期主义，有时候我们还需要以短期思维来平衡一下。比如，很多人会止盈，也就是在股价走高。盈利比较丰厚的时候，撤出一部分资金，哪怕是自己继续看好这个股票，认为肯定还会上涨，但是都会进行一个止盈操作。这个看起来是短期主义的做法，但这种操作一是可以避免单一股票上的投资比重过高，二是可以通过止盈让自己的成本摊平，甚至将成本全部先收回。此后，即使遇到价格回调较大的情况，也能够理性看待。对于一些风险承受能力没那么高、亏损时心态难以稳定的投资者来说，还是比较有用的。除了改善生活外，因为更好的投资标的而退出，往往是出于战略思考。比如，看到了更好的成长型公司，能够提供更好的价值增长机会；再比如，需要多元化投资各类型的标的，如果投资太集中于某一个标的，也会稍作分散。2021年4月。腾讯最大的股东 Prosses 打算出手 1.92 亿股的腾讯股票，持股比例将减少 2% 从 30.9% 降至 28.9% 虽说减持比例并不算多，但是根据文件来看 ，Prosses 打算最多以每股595元的价格减持 1.92 亿股的股份。细细来算一笔账 ，Prosses 减持的仅仅 2% 的股份，竟然价值 1,200 多亿港元。Process 或许大部分投资者都较为陌生，腾讯的大股东不是一直是南非传媒集团 Naspers 吗？其实，在2019年的时候，南非传媒集团 Naspers 把 Process 分拆了出来。Process 是一家控股公司，用来持有南非投资公司 Naspers 的国际互联网资产。Process 除了持有腾讯股权外，还持有俄罗斯的 Mail.ru 的股权。美国网上零售商 Lego 和德国送餐公司 Delivery Hero 等的股份，为何腾讯的大股东要减持股份呢？南非报业集团 Nasperus 投资腾讯，持股长达近二十年，投资回报七千五百倍，年复合收益率是伯克希尔公司的三倍以上，堪称全球最成功的风险投资。可见，这笔投资绝对不是短线投资，而是长期价值的投资。其实，原因很简单，就是腾讯的大股东 Prosses 要有新的投资布局了。Prosses 表示自己打算用这些股票的收益拿来提升公司财务的灵活性。此外，我们也可以看到，腾讯迅速飙升的价值使 n a s p e r s 在约翰内斯堡股市所占权重增至四分之一， 4, 因其投资组合中的集中度风险太高，迫使许多南非投资者出售该股。所以，多元化的分散就势在必行。以上就是我对于保守型投资者进行投资的简单粗暴的建议。如果要浓缩成一段话来说，那就是：首先，根据资产的配置需求，确定自己能够拿出来作为长期投资的资金额度，包括当下能够拿出来的，以及今后可以陆续拿出来的。确定了资金额度之后，要认真测评自己的风险承受能力。风险承受能力是持续变动的，这个测评也要定期复盘，从而确定自己投资的类型。对于买什么的问题，一般来看，保守型投资者最好的投资工具是基金。对于短期内有流动性需求的日常性、应急性开支，可以投资到货币型基金中，随时赎回。对于可以用来长线投资的闲置资金，可以根据资金的风险承受能力。相应配置到债券型、混合型的基金中。根据基金的操作方式，建议重点选择指数型基金作为投资的入门级，然后再根据自己的风险承受等级，逐步过渡到指数增强型、smart beta 型的指数基金，然后再来考虑股票型基金。风险承受能力在提高的话，还可以考虑适度买入股票。对于怎么买的问题。应该根据自己的风险偏好，对可以接受的各类基金进行对比，选择符合自己预期的几只基金，形成自己的基金组合，逐步加仓，从而优化确定下来。之后，通过定投的方式持续投入，以获得稳定回报。对于买多久的问题，那就是始终坚持长线思维，不为短期的盈亏所动摇，同时紧盯投资标的的价值变化。对于未来价值发生巨变、无法实现自己价值增长目标的，就要及时退出。最后，要从战略角度看待自己的投资组合，避免过于单一或者过于倚重同一类投资，通过多元化投资来规避风险，实现更高收益。再次声明，本文只提供关于投资的一般性建议，不涉及具体的项目标的，仅为个人观点，不作为投资指导。也不承担投资责任，也就是说，我是这么投资的，我承担这么投资的风险和收益。你如果按照这样来投资，赚了钱不用分我，亏了钱也别怪我。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。